0: doktorica Alozija Zupan-Sosič. Lepo vas pozdravlja.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Pogovarjala se bova knjigi, vaši znanstveni monografiji, ki je nekako na presečišču literarne teorije, interpretacije in literarne metodologije. Naslov pa ima nekoliko literarni. Zakaj?
1: Uh -huh. Naslov je nekaj v nad reko in potem še pod ali literarna interpretacija maturitetnih besedil, kjer je maturitetnih oklepajo, torej, niso samo maturitetna besedila. Naslov sem si pa izbrala namerno literaren, zato, da bi že z naslovom pokazala, kaj je bistvo literarne interpretacije. Se pravi, jaz bi lahko dala tudi naslov nekaj nad reko, ne? ampak če daš naslov nekaj v nad reko, To pomeni, da vendarle mi mglo prepoznamo, pa kaj je tisto, kar je še zraven mgle, kar v bistvu literarna interpretacija vse skozi nas nekako navaja, da se mi poskušamo približati besedilu na različne načine, ker literarna interpretacija ni iskanje edino pravih odgovorov ali samo enega odgovora, kar je recimo večkrat napačno, ko drugi interpretirajo in učijo ostale, da ne samo njihovo interpretacijo ponavljajo. Ampak je pripleževanje besedilo na več načinov. Ker pa sem se v nadaljevanju torej v drugem delu, okvarjala tudi z maturitetnim besedilom, konje krast Petersona, pera Petersona, sem ta, to je v bistvu citac iz njegovega romana, nekaj v na Drehko.
0: Da lahko interpretiramo besedilo, moramo besedilo najprej prebrati. In vaša knjiga vsebuje zelo temeljito, celovito sistematiko različnih bran, Kakšnih?
1: Ja, Hvala. Uh. Jaz sem se tukaj vprašala, kaj bi rada poleg interpretacije še povedala, ne? ker literarna interpretacija je del literarne vede, ki jo vse skozi uporabljamo, je bila pa do leta 1990 dokaj zanemarjena vsaj na nekaterih področjih, Zaradi tega, ker se je stalno razumelo kot nekaj podrejenega. Se pravi, literarna teorija in literarna zgodovina sta pomembnejši, ker imata veliko podatkov. Literarna interpretacija, ki je pa bolj subjektivna, ker dovoljuje, da se mi izražamo na bolj subjektivno, način, seveda z metodami, ki so ki jih eh, eh, uzakonijo literarna teorija in literarna zgodovina, je pa pač manj znanstvena, tako je bilo mnenje. Ne? Ampak po letu 1990, ko je v literarni vedi in ne samo v literarni vedi, pač pa tudi v znanosti prevladao tako imenovani interpretativni obrat, se zdaj nihče več ne more sprenevedati, da je interpretacija nepotrebna. Tudi naravoslovne znanosti uporabljajo interpretacijo, znatno več kot prej. Naprimer, eh, naravoslovje je začelo posegati na humanistično področje, ker je zelo, zelo lepo, da smo se končno malo povezali, da ni tista ostra meja med nami, ki smo vedno bili tisti, ki smo bili filozofični in nismo bili tako korisni, ker smo imeli manj podatkov kot naravoslovje nismo bili tako objektivni, ne. Končno je tudi narvesloje ugotovilo, da če imaš ti grafe in če imaš neke podatke, ki je treba tudi interpretirati. In zdaj, kam bomo šli? Bomo šli pa tudi malo na izlet v družboslovje in bomo, recimo, predsem pri kognitivni znanosti, ne, se zgleduje, pomagajo se istorijo pripovedi, recimo, z narativizacijo in tako naprej. Tako da se ravno v tem interpretativnem obratu kaže, kako se lahko v znanosti tudi povežejo, kar se mi zdi iz, izredno, izredno dobrodošlo. In seveda za nas, a ne, ki se povkvarjamo z interpretacijo že od začetka, je pa to spet nov izziv. Kako bomo še obogatili interpretacijo? In moja knjiga se ukvarja s tem, torej ali je interpretacija a, neka stvar, ki jo treba stalno posodabljati, in seveda je, in kakšno vlogo ima pri tem branje. Ker pa se mi zdi, Da, smo v času, ko se vsi borijo za neke ogrožene vrste, kar je pravilno, ne, ki ti izumirajo, rastline umirajo, se mi pa zdi, da se zelo malo govori o neki drugi ekološki akciji, za katero pa jaz tukaj nagovarjam, se pravi, ohraniti moramo eno človeško vrsto, ki izumira. In to je literarni bralec. Ne, da zdaj tukaj jamram, jamram, jamer, jamer, jamera, ne, ampak hočem apelirati na to, kar tudi Katrin Hales, ena izmed najpomembnejših strokovnjakin za branje in tudi za interpretacijo, nagovarja. Torej, dajmo vsi skupaj narediti nekaj za tega, ki izumira, torej za literarnega bralca.
0: Lepo ste urisali horizont svojega razmišljanja, niste pa mogoče odgovorili na vprašanje, kaj je literarni bralec, kdo je to.
1: V knjigi seveda odgovarjam na to vprašanje bolj podrobno, tu bi zdaj samo na kratko povedala. V bistvu razdelim branje na več brana, ne? ker ena izmed najpogostejših napak v različnih člankih o branju je ta, da se ali začne zelo tragično v smislu izumira branje, kaj bomo zdaj naredili, ne povese pa natančno katero branje. Strokonaki namreč dokazuje, da je branja več, kot ga je bilo pred 20 leti. Ampak katerega branja? Več elektronskega branja, več je tako vanega površnega branja, več je tako vanega oddaljenega branja, mam pa je drugih bran, ki sestavljajo literarno branje. Zato sem jaz branje razdelila, tako da si nekako tisti, ki prebere to knjigo, predstavljate, koliko je vrst branjih, je še več, če sem jih pač sistematizirala na nekaj bran. da bi si predstavljali, kaj je literarno branje. Namreč literarno branje določa tako literarnega bralca in kombinira, za bom samo na kratko povedala, literarno branje upošteva vedno glasno in tiho branje. Se pravi, če sem jaz profesorica književnosti, si ne smem privoščiti, da bom rekla svojim študentom in študentkam, no tole se zdaj, kar tiho preberite, pa se bomo o tem pogovorili. Zakaj? Ker sem s tem zamodila zelo pomemben element, to je ta afektivni element, ki ga tudi afektivna hermeneutika zagovarja, to je ta nova smer, ki jo opisujem in je je prvič v Sloveniji, da je opisana ta smer v svojem poglavju z naslovom Smeri interpretacije v 21. stoletju. Se pravi, mi ne smemo zamuditi tega čustvenega elementa. Če jaz preberem glasno pred študenti, prepričljivo sveda doma, sem se morala na to pripraviti in lepo potem naredim ta čustveni premor in se potem pogovorim z njimi, sem jim olajšala njihovo pridobivanje znanja, vedenja o tem besedilu. To pomeni, da Literarni bralec mora brati glasno in tiho. Narobe so včasih sklepali, da romane beremo tiho, poezijo pa lahko glasno. Danes strokonjaki dokazuje, da tudi romane beremo glasno. Če jih ne beremo glasno, jih pač ne moremo tako dobro interpretirati in tako dobro recimo napisati kritike, tako dobro napisati seminarske naloge v njem, je seveda zdaj prašanja, ne celega romana največ, če je obsežen ne bomo mogli glasno prebrati če nima dovolj časa, ampak si pa vzamemo čas, ostanemo, hodimo in beremo recimo pri tistih pomembnejših odlomkih oziroma tam, kjer se nam zdi, ali pa tudi če nam kaj ne všečo, ne? če nam v romanu nekaj ni ne všeč, predlagam da vedno To glasno preberemo, ker potem bomo bolj slišali, ali je, tist, ali je ritem, kar nas je zmotilo, ali so te podobe, ali recimo nespretnost, pripovedel, karkoli, nekaj nas je najbrž zmotilo.
0: V vašem prejšnjem odgovoru smo je porodila vrsta vprašanj in nekaj bih zdaj takoli nakratko uh -huh, uh -huh. nanizal. Naprimer, naslov vaše monografije je literarna. Uh -huh. Zdaj, literarna znanost potrebuje literaturo. Ali literatura potrebuje tudi literarno znanost?
1: Absolutno. To je bil tudi eden izmed kompleksov oziroma medni od stereotipov, ki nas je včasih tudi malo pretresel, ko smo upisovali književnost. Jaz vem, da ko sem upisala najprej pač slovenistiko, potem srbo potem pa še primiljalno književnost, mi je kar nekaj kolegov reklo, ja, ampak zdaj, ko boš pa imela toliko znanja, zdaj pa boš, ne boš več mogla brati neobremenjeno, nedolžno. Ne? Jaz mislim, da je to napačno razumevanje Namreč, literarna interpretacija nam pomaga izraziti in v bistvu doživeti, izraziti in potem tudi poglobiti tisto, kar je neizrezljivo, ko mi beremo. Ne mislim, da moramo za vse znati, izraziti, ne? ker umetnost deluje tudi izven racionalnih dimenzij, zato je tako pomembna, ker mi se v življenju ukvarjamo samo z računi, samo s pritiski. Samo s tem, kaj moramo narediti do določene sekunde in vse racionalno premisliti, umetnost nam pa nudi, da lahko izklopimo malo možgane. Zato,
0: in neke vrste meditacija, ne?
1: Ja, neke vrste meditacija, hkrati pa tudi dopolnjevanje našega bistva z estetskimi, kognitivnimi, emocionalnimi učinki in tako naprej. Zato je zelo pomembno, da se pri književnosti ne dajo podatkovno Na primer. Eno tako vprašanje, ki je mene tako prizadelo, ker je bilo v neki nalogi za učence, recimo, ki so brali roman Morje v času mrka odličen roman, imate ta dolenca. je bilo po za učence. Katere ribe je glavni lik ujev? Katere ribe je v prvem poglavu, katere v drugem? Kako je bil oblečen literarni lik v tretjem poglavu? Lejte. ta vprašanja se postavlja na, na drugih področjih. Mi postavljamo vprašanje, kaj pomeni morje v tem romanu? Kako lik doživlja mlajšo žensko? Zakaj se odloči za mlajšo? Ker je ta ženska, v katero se zaljubi glavni lik, tudi simbol. Ona ni samo ženska. Kaj mu pomenijo ribe? Kako si ti doživel? To, ta stik z morjem. To se pravi, vprašamo še po osebni izkušnji. Čisto vsi smo najboljši videli v Sloveniji morje. Čisto vsi smo se kdaj potopili van. Se pravi, kako smo ga mi doživeli. Dajmo možnost osebnega doživetja, kadar se stikamo s književnostjo In to tudi afektivna hermeneutika uh, nas nagovarja k temu.
0: K čustvom zagotovo še pridemo. Ja. Ampak, prej ste omenjali dele literarne znanosti, literarne vede. Uh -huh. Niste omenjali metodologije Jo razumete kot del literarne teorije? Kako jo razumete?
1: Ja, me, metodologija je tako in tako ne? Metodologija so različni instrumenti, je teoretsko orodje, s katerim zagrabimo ta občutljivi predmet, ki je seveda knježevnost. In recimo nekateri poti v interpretaciji razumejo samo kot načine razlage, nekateri kot metode. Jaz sem jih obravnavala na različnih nivojih, ne? ko sem naštevala prav vrste interpretacije, se morala posegati ne samo v interpretacijo, pač pa v različne metode. Zato sem se posluževala tako in metodološkega pluralizma. Danes si pač ne moremo privoščiti v 21. stoletju, da se primemo za, za dve metodi ali pa za dva načina in uh, mislimo, da sta ta edino uh, odrešilna in samo s tem recimo komuniciramo.
0: Čusta, O njih ste že nekaj povedali. Moj občutek je, da je tradicionalna literarna veda... Nekako čustva Na Naprimer, ko je analizirala etične plasti v literarnem delu, so čustva nekako podrejena ob strani. Ko je, na primer, analizirala spoznavno vrednost literarnega dela, spet so čustva nekako obstala nekje ob strani, da ne govorimo o estetskih analizah. Ali imajo čustva mogoče vseeno neko pomembnejše mesto v literarni vedi danes, kako jih obravnavate? kako jih analizirati v neki konkretni interpretaciji. Kaj vas zanima, ko slišite besedo čustva.
1: Ja, o tem bi pa res lahko govorila veliko. Bom poskušala nakratko. Logično je, da se prej ni toliko posvečalo čustvom, čeprav se menže kot študent, ki zelo, pa kaj mi sploh govorimo, same teze postavljamo, a nismo niti besedila prebrali, nismo se pogovorili, kakšen učinkma, kako je pisatelj ta učink sploh sestavil, a ne? No in potem sem šele naknadno spoznala, da, da recimo šele v 90-ih letih se je začelo pisati in govoriti o čustveni inteligenci. Poglejte, kje smo mi. Se pravi, prej smo letalo, prej smo padli z letala dol, imeli letalske nesreče, šele leta 1990, smo pa ugotovili, da končno lahko združimo inteligenco in čustva in uh, v takrat se recimo imenuje tudi uh, kogmocija, ne. Ta izraz smo uh, kog kogmotion, se pravi, kadar združimo kognitivno in emotivno, se to imenuje kogmocija in jaz se tudi v tej knjigi zauzemam za kogmotivni pristop. Torej se ne zavzemam za to, da bodo do čustva prevladovala, da bo mi prebrali eno pesem, pa bomo rekli, ja, sem pa jaz tle, zraven, ja, veš, koliko sem oku. kar robčke sem ven potegnal, žalost sem sem zaradi tega in tega verza, ne ampak gre za to, da bomo mi znali povedati svoje občutke in jih seveda objektivizirati, jih tudi razložiti z določenimi metodami, zakaj je ta pesem tako žalostna, kakšen on ali je preveč patetična, preveč sentimentalna, s kakšnimi sredstvi so čustva ustvarjene, ali res samo žalost, a je to potem recimo elegija, ne, ker, je, ker so tako žalostni občutki. Torej Čustva so zelo pomembna, to je ta da pozemam ta odgovor, In končno se tudi ne samo literarna veda, ker se veda to, da so čustva pomembna, je literarna veda iz kognitivne znanosti povzela in tudi iz psihologije, iz razvoja psihoanalize in tako naprej. In zdaj tudi vse ostale znanosti to upošteva, ne samo literarna veda. In se mi zdi, da smo tu pa zdaj na pravi poti, če bomo pač znali nekako najti kogmocijo pravo, to se pravi res povezavo kognitivnega in emocionalnega. Simorita Felski, ki zagovarja tako imenovano afektivno hermeneutiko, se tudi zelo dobro zaveda, da takoj ko ti začneš govoriti o čustih, te že nekako obtožijo, če si pa ženska, pa sploh, a ja, na vse ženske bojo pa spet sentimentalizirale, ne, ko bodo nekaj govorile. In dobro ve, da je potrebno pri vsaki analizi upoštevati vse racionalne posobke, seveda, ampak krati tudi emocije.
0: Dejali ste, če bomo uspeli, To je prva ki me zanima. In druga, če bo literarna znanost upoštevala čustva na način, kot ste ga pravkar opisali, ali to pomeni, da bo lahko tudi prevrednotila mogoče literarno zgodovino?
1: Ja, Jean-François Francois, Verne, recimo v Franciji, je že tako vpliven, zdaj pa kako bomo mi poslušali in kam bomo šli, to je seveda naša volja. Ne? Da je recimo že njihova didaktika začela spreminjati učne načrte. In to je absolutno novno tudi pri nas. To pomeni, da se pri preširnovi pesmi ne vpraša, kdaj se je preširno rodil, je pomembno, da vemo, da se je rodil v 19. stoletju. In da se ne začne zavrbo zavr, na Gorenskim in tako naprej, ampak da se recimo pesem obravnava tako, da se vpraša, kaj vas je nadušilo, kaj vas je recimo tukaj mogoče zmotilo, ker gre vendarle za jezik ki ga moramo še razlagati, ne, so ga nekateri, mislim, to je le jezik 19. stoletja, se pravi, da začnemo upoštevati ta proces, ki sem, ga, ki sem se posebej posvetila, ko sem obravnavala dvostopensko interpretacijo, na, na prvi stopni doživljanje, na drugi stopni pa vrednotenje. Torej, mi moramo znati, tudi ločiti, kaj je kvalitetno in kaj ni, glede na to, da nastane v Sloveniji 150 romanov na leto, uh, pesniški zbirk več kot 200 in tako naprej moramo tudi znati uh, izločiti dela, ki niso dovolj kvalitetna in se posvečati bolj kvalitetnim delom, kar običajno v šolskih programih je tako, ampak moramo tudi znati naučiti uh, učence in učenke, da bodo sami potem lahko stvari izbirali, ko bodo v svojem življenju spet še kaj brali.
0: Alojzija Zupan Sosič, Vodaji šlo Šloje se pogovarjava o vaši znanstveni monografiji z naslovom Nekaj v Megli nad Rehko. V prvem delu se se mogoče dva, trikrat dotaknila literarnega bravca, ampak če bi želeli še kaj dodati, je zdaj priložnost.
1: Ja, mogoče samo to razlika med literarnim, pa ne literarnim bravcem, da bomo lažje razumeli. Literarni bralec je tisti, ki upošteva uh, branja, prej sem že rekla, o glasnem branju, potem uh, poglobljeno berere in večkrat bere isto delo. Se pravi, ga ne prebere samo enkrat, ampak ga prebere dvakrat, trikrat, štirikrat. Ali vse
0: življenje, ne? Ja,
1: ali ga še seveda, večkrat, ampak to pa zdaj ne pomeni, da ga tretjič ni treba brati čist celega romana, lahko ga samo prelista, ali pa recimo, prebere, ne vem, tiste stvari, ki ga bolj zanimajo. Potem je, da ne bere samo, torej da bere tudi klasično, to pomeni, da bere a, tudi na tiskanih nosilcih, da ne bere samo elektronsko. Je že res, da imamo tudi na elektronskih nosilcih knjige, ki so zdaj pač tudi poslovne, ampak na žalost je še vedno premalo izbire, ne? se pravi, da se vendarle še moramo tiskanih knjig posluževati in pa literarni bralec bere, torej vzame knjigo kot nekaj posebnega. Za literarnega bralca je knjiga doživetje. Lahko to zdaj mislimo, da je dokaj romantično pojmovanje, ampak za literarnega bralca je knjiga doživetje. Vemo, da če naučimo nekoga, da rad bere, je, je to tudi zelo dobro. Kajti o tem nas poučuje biblioterapija, da mi, ki rabimo, torej vsi rabimo neko duhovno hrano, če lahko tako rečem, rabimo tudi sprostitev ob knjigah in če smo literarni bralci, to absolutno dosežemo. Knjiga nam pri tem pomaga. Potem literarni bralec, ko knjigo prebere, o knjigi tudi razmisli, ali se kaj izpiše, se s kom pogovori, ker vse veste, kognitivna znanost govori o tem, da če mi informacije trikrat ne ponovimo, potem se informacija v nas ne bo zasedrala. Se pravi, če jaz samo preberem knjigo, nisem prava literarna bralka. Moram še nekaj napisati ali še komu kaj reči v tej knjigi, oziroma še kaj povedati, se pogovarjati, potem si bom tudi več zapomnila. Tretja lastnost je, da literarni bralec, zna tudi obrednotiti. Na primer, kobere si že reče, op, op, tule pa zdaj recimo malo padla tale kvaliteta te pesmi, mogoče zato, ker je predolga, bom šel nazaj, pa bom videl, kako je na začetku, recimo, pa bom to primirjal. Hkrati, zna tudi zelo dobro svojo osebno izkušnjo primirjati. Ne? Torej, ne shaja samo iz tega. Ja, Jaz ne potujem, zaradi tega ne bom bral potopisnih romanov, ker me pač to ne zanima. Eni pa res, ker ne vejo, kam bi denar rasipali, pa potujo. Ne? Ampak točno ve, jaz recimo sem tip, ki sem bolj introvertiran, ampak to ne pomeni, da bom zdaj bral same filozofske tekste. Bom bral tudi recimo tiste žanre, ki mi niso tako blizu. Zakaj? Ker literatura je stik z drugostjo in drugačnostjo. Se pravi, ne bom bral samo to, kar sem jaz, ne bom bral sebe, ne bom iskal samo sebe. A ne? Neliterarni bralec vedno išče samo sebe. Izbere si take knjige, ki so podobne njemu in tudi, če mu kdo drug predlaga kakšno drugo knjigo, reče, ne to pa brez veze. A tu pa spohnočno razumem, to je brez veze. Ne? Se pravi, mi literarni braleci si pa pasku, skušamo razširiti svet, si pa skušamo svoje stetske izkušnje, svoje čustveno življenje razširiti, domišljivski svet razširiti, zato si izbiramo drugačne knjige in druge knjige, torej take, tudi ki se z njimi ne strinemo. Kafka je rekel, knjiga mora biti sekira za zaledenelo more v nas. Se pravi, knjiga, ne mora sem reči, koliko si ti Alojzija pametna in koliko si ti fajn, ampak mora reči, op, vidiš, tole si pa ti naredila napako, ker sem te jaz zdajle pokazala in povedala. In jaz sem moram tole malo popraskati in biti malo jezna in se reči, pa sem morala ravno to prebrati, ker me je malo presudno Ne, takrat jaz ne smem zaustaviti, moram iti naprej. In moram reči, kaj? Aha, takole. To se pravi, zdaj govorim o spoznavni vlogi, ampak seveda ima ta knjiga, ki jo literarni bralci zbere, tudi več vloga. Ja sama vem, da se nikakor ne bi mogla tako tudi estetsko oblikovati, če ne bi brala knjig, se v njih pogovarjala, hkrati pa tudi čez nekaj let se na ne spomnila. Knjigo vzameš kot prijatelja. Prijatelja tudi ne pozabiš čez, kar čez nekaj leta, ampak tudi, če ga ne vidiš, se vsaj čez nekaj let srečaš z njim. Se pravi, ko berem neko drugo knjigo, se spolni, a ni bilo to nekaj podobnega in grem v svoje zapiske in vidim, da je bilo to recimo v neki knjigi pred šestimi leti recimo.
0: Doktorica Lojza Zupan-Sosič, vaša knjiga je zagovor branja, poklon branju in vendar literarni bralec nekako ne bom rekel, izumira, je ogrožena vrsta, kot ste dejali na začetku pogovora. Zakaj? Po vseh teh letih in deset letih, ko se ukvarjamo z
1: Zaradi tega, ker se je tudi status knježevnosti spremenil. Se to moramo mi razumeti, da se stvari spreminajo. Ne? Nekako ta eshatološka vloga umetnosti, ki je bila še na začetku 20. stoletja, zdaj bi lahko rekli, rahlo umira, zamira, ampak to za ne pomeni, da mi vržemo stran, puško koruzo, ne, da jo vržemo, ampak da si rečemo, ja ne, to je pa treba zdaj pomagati, To kot pri ogroženi vrsti. A ne, če vidimo, da nekaj ne deluje tako, pač pomagamo in, in zaradi tega naj bi ta knjiga pripomogla k temu, da se malo določene stvari zavedamo in da poskušamo pomagati te ogroženi literarni vrsti, s tem, da se bodo tista branja, ki so malo bolj ogrožena, malo bolj recimo zdaj spostavili.
0: Kakšen je vaš avtorski, intelektualni, človeški, intimni užitek v pisanju, interpretaciji?
1: Ja, jaz res zelo rada pišem, berem, razmišljam in tudi seveda interpretiram. Ampak, veste, se interpretiramo vsi radi in tudi moramo interpretirati, samo da se ljudje tega ne zavedajo. Lejte, ko greste po cesti, že interpretirate, vidite nekoga, ki se vam bliža in si rečete, čakaj je tole tale znanec, jo, ja bom zdaj s tem spregovorila ali bom sploh šla proti njemu. Če imamo recimo neko bolezen, se moramo odločati, moramo interpretirati, ali se bom odločil za tega zdravnika ali imam sploh možnost, koga izbrati, se pravi, v celem svojem življenju interpretiramo in se moramo pravilno znati odločiti. Skratka, vaš užitek pa je v tem. Kakšen? Moj užitek pa je ob tem, da jaz čutim, da sem z interpretacijo in branjem zrasla. Če ostali to ne opazijo, me sploh ne zanima. Jaz imam občutek, da sem boljša, da sem je tudi empatija razvila, kar je pa recimo zelo, zelo pomembno za današnje človeštvo. Brez empatije ne bomo šli v pravo smer.
0: Monografija obsebuje kar nekaj študij, ki ste jih napisali ob tekstih, na kateri pišejo dijaki, dijakine maturitetne eseje. In med temi teksti ni niti enega teksta, ki bi ga napisala pisateljica v slovenščini. Ali vas to moti?
1: Ja, to me moti in sem tudi, ko sem bila v maturitetni komisiji, tudi predlagala že, ampak potem smo po pogovorih nekako ugotovili, da ne vem, ali je preveč dramatično delo ali ne vem, kaj zdaj ne bom čisto se tole razlagala. Ne. Seveda, jaz sem stalno pač nagovarjala k temu in jaz mislim, da gre zdaj v to smer, da se bo tudi uh, izbrala seveda kakšna pisateljica oziroma kakšna uh, dramatičarka, ne, ker tega je dovolj že na našem področju.
0: Dejali ste gre v to smer. Kaj to pomeni? Koliko let bodo dijakne še čakali, da bodo lahko pisali maturitetni knjigi slovenska avtorica.
1: Ja, zdaj, nisem več v, v tej komisiji, ne, torej nisem nič odgovorna, samo, če me pač kdo vpraša za mnenje. Um, lejte, to je ta problema, ne, še vedno, zato imam pa tudi, recimo, sem posvetila veliko pozornosti feminizmu in post mm. ker če se mi določenih stvari ne zavedamo, potem, recimo, tudi če same ženske odločaje bodo odločale v korist moških, vedno. Tako da je treba se zavedati, kaj pomeni patriarhalnost, je treba se zavedati, da moramo dati prednost določenim spolom, ki še niso imeli nikoli neke možnosti, ampak o tem je treba stalno govoriti. Stalno je treba nekoga iz faze ugodja spravljati ven.
0: Še konkretneje. Kaj boste kot literarna znanstvenica, kot profesorica književnosti in tako naprej, kot nekdo, ki ima socialni kapital naredili v letu 2024, da se bo to spremenilo?
1: Kaj, kaj ja sem že veliko naredila, zdaj ne bom vsega ponavljala, jaz stalno ja? dam na sezname pač avtorice in tudi druge spole. Vedno, ko me vprašajo za mnenje, kdorkoli, tudi za prevode, vedno dam najprej ženske in najprej druge spole, razen, če mi povejo po temah, a ne potem moram to gledati. Torej, jaz se vedno borim. In se boste borili. Absolutno, se borim že, še zdaj, ko govorimo o tem. <laughs>
0: Doktorica Alojzija Zupan-Sosič, hvala za vašo znanstveno monografijo in hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam. Adijo.